0: Всем привет! Этот подкаст «На курсах не расскажут». Я его ведущая Юлия Селезнева. И мы продолжаем наш четвертый сезон про комьюнити, нетворкинг, горизонтальные связи и все, что касается информального обучения. У меня сегодня в гостях мой новый чудесный гость Соня Кулик. Привет, Соня! Привет! Привет-привет! Я очень рада, что мы с тобой наконец-то пишемся через какое-то такой не совсем долгий, не совсем быстрый путь вы прошли. Сначала связались, потом обсудили. Какое-то время прошло на коммуникацию, на договорки. Я очень рада, что мы наконец-то добежали до нашей записи. И сегодня поговорим с тобой про силу коммуникации, про то, почему ты веришь в комьюнити и чем вообще ты занимаешься. Ужасно интересно послушать про твой опыт. Расскажи, пожалуйста, о себе, нашим слушателям, чем ты занимаешься, где работаешь.
1: Да, спасибо. Всем привет. Меня зовут Соня или София. Я часто в последнее время, когда знакомлюсь с людьми, когда обращаю на это внимание, видимо, становлюсь старше и отстаиваю свое имя. Вот, поэтому как я обычно рассказываю о себе, просто ты уже сказала про нетворкинг, я как раз-таки недавно вела лекцию про нетворкинг и говорила о том, что рассказать про себя это очень важно, это такое первое касание с человеком, тем более, когда вы поэтому скажу так, что э, моя основная роль — это работа с сообществами в Альфа-банке. Э, это и моя позиция, э, и в целом мой функционал, которым я занимаюсь. Но также я считаю, что коммуникация вообще моя суперсила, потому что я говорю на нескольких языках э, — на английском, на испанском, французском, итальянском. И... Делаю это потому, что люблю общаться с людьми и очень не люблю, когда между нами встают какие-то барьеры. Вот, поэтому, если вкратце, то, да, наверное, это то, чем я занимаюсь, то, что я люблю. Такой вот микс. Угу. А откуда такая любовь к языкам? Все на самом деле, началось очень случайно, потому что я занималась профессиональным спортом, а потом профессиональный спорт — это, как и всегда, травмы и какие-то не то чтобы даже разочарования, но достаточно естественные процессы, с которыми ты не можешь совладать, которым ты не можешь противостоять. Вот, поэтому спорт закончился так же внезапно, как и начался, и я должна была продолжить свое обучение, потому что во время спортивной школы ты не сильно уделяешь время образованию, там просто по-другому распределяются твои ресурсы и силы. Вот. А потом, когда спорт закончился, нужно было делать выбор, и мы решили, что это все таки у меня гораздо больше гуманитарных было тогда э, пристрастий или пожеланий да, к тому, там, чем заниматься дальше. Вот, поэтому я поступила в лицей на Воробьевых горах. Это одно из самых любимых моих мест на Земле до сих пор, хотя лицей э, фактически или физически переехал в другое место, но я очень часто даже сейчас прихожу туда гулять. Вот, поэтому там был гуманитарный факультет, э, и это было обязательное условие. Помимо английского языка, нужно было выбрать еще второй язык. Так появился испанский. Вот. А потом в университете добавился еще французский и итальянский, потому что я поступила на факультет филологии в высшей школе экономики, и это тоже обязательные предметы в образовательной программе. Я так все время говорю, обязательно-обязательно, как будто я делала это через силу, но на самом деле это были одни из вообще любимых моих предметов, хотя они достаточно сложные. Мы должны были и читали тексты на языке оригинала, вплоть до божественной комедии Данте или различных французских романов, но это было очень круто, потому что ты не просто владеешь языком, ты погружаешься в культуру, ты погружаешься в контекст. И, опять же, возвращаясь к нашей основной теме про нетворкинг и про комьюнити, приезжая в страну в 21 веке, ты понимаешь, почему люди в этой стране такие, какие они есть, где заложены их культурные коды, я бы сказала так, да, почему они так себя ведут, в хорошем смысле этого слова, да, и, в общем, откуда у них все традиции и какие-то, может быть, там, словечки и в целом, в общем, как складывается их характер и менталитет, потому что и вот очень хорошо знаешь, а как это все было несколько веков назад. Вот такая история класс. Я очень люблю говорить про языки, при том, что сейчас сама учу
0: испанский. Мне особенно ценно узнавать вот этот самый антропологический уровень, как язык да, связан с поведением. Я, например, узнала, что испанцы думают слух, поэтому на моих занятиях по пилатесам бесконечно говорит преподаватель <laughs> и вообще никогда не молчит. Это интересно, это новое, это как-то свежо для меня. Я чувствую, как нейронные связи появляются даже независимо от того, сколько слов я выучила. Я постоянно чувствую это отличие в культуре и меня оно поражает и интересует. И я, наверное, когда-нибудь обязательно начну изучать какой-нибудь суперсложный язык, там может быть арабский или японский, чтобы вот окружить себя совершенно неизведанной новой культурой, потому что язык равно культуре, равно поведение, и вообще то, что мы говорим, это и есть мы, и это действительно очень крутой подход для меня лично подход к изучению языка, потому что язык не может быть самоцелью, а вот такое культурное погружение, оно может быть очень-очень полезно. В том числе для меня, для человека, который работает в образовании, понимание культуры и культура обучения других людей тоже очень питательная среда и классный источник новых знаний. Восхищаюсь, честно, тобой. Как у тебя в голове не путаются эти языки? Есть какая-то система, которая помогает тебе с этим справляться?
1: А если честно... Есть одна смешная история. Если у нас есть время, могу ее рассказать за пару минут: это был выпускной экзамен по итальянскому языку и в высшей школе экономики: во-первых, у тебя 4 сессии в год: осенняя, зимняя, весенняя летняя, последняя сессия на четвертом курсе это фактически 10 экзаменов подряд за несколько дней, потому что ты ставишь точку во всех своих основных предметах. И поэтому, если честно, голова идет кругом уже на первом предмете. На которой ты выкладываешь вообще все свои силы и возможности, потому что чаще всего это тоже какой-то очень сложный предмет у меня была как раз-таки история русской литературы. И поэтому я вспоминала и перечитывала вообще все-все-все, что можно было к тому моменту. И голова, а именно ее какая-то операционная память, видимо, уже достигла своего максимума. Поэтому на финальный экзамен по-итальянскому я приходила уже, не знаю, видимо, на каких-то морально-водовых своих ресурсах. И все прошло хорошо. У меня была оценка отлично, но преподаватель очень долго потом как-то улыбалась мне и говорила, что это был очень необычный микс из слов, которые я подбирала из всех языков английского. Где-то прослеживался французский, где-то испанский, но ничего, я все поняла. Вот, это просто уже, видимо, был такой какой-то перегрев сознания. Но если говорить серьезно, и я хочу сказать, что мне было так сложно поверить в то, что с каждым языком становится легче, но на самом деле, если мы говорим про одну и ту же семью, а все таки итальянский, французский и испанский, они соседствуют друг с другом, и значит, что у них похожа как грамматическая структура, так и лексическая. Очень многие слова с одной с одним и тем же корнем или с одной и той же, по крайней мере, там, системой, ты понимаешь, как они виды изменяются, и что откуда берется а именно, да, из латыни, это, конечно, помогает, потому что мне даже говорили, что вот, не совсем честная игра, когда ты берешь язык одной и той же семьи, да, что все таки лучше брать немецкий, потому что это, видимо, добавляет остроты в твою лингвистическую жизнь, но я не хотела, честно, брать немецкий, и поэтому, да, возможно, ну, как бы я не считаю, что обучи... учить новый язык — это в целом какая-то нечестная игра, что ты все-таки его учишь, и это новая система. Но да, то есть, если мы говорим про то, что человек знает португальский, японский, там и какой-то из арабских, да, я думаю, что это вообще человек с уникальными возможностями, потому что он еще и все системы в голове эти усваивает. Но э, главное понять, как устроен один язык, хотя бы из семьи, как у него э, строится там спряжение глаголов и там, словообразование, мне кажется, что после этого становится полегче. Ну, я все равно
0: продолжу ощущаться твоим набором языков, вне зависимости от того, что люди считают, что это какое-то читерство. Мне кажется, что это гениально и круто. И мое почтение вообще и восхищение таким а, людям, как ты. Я хотела вернуться так, к нашей теме нашего разговора комьюнити и связать а, то, что ты рассказала нам сейчас о языках. Как, на твой взгляд, комьюнити связано с коммуникацией? Среда ли это для коммуникации или нечто больше? Это, кстати,
1: автоп просто был очень хороший пример айсбрейкера. Мы вначале говорили про нетворкинг. Когда вот человек знакомится, рассказывает про себя какой-то факт, то фактически можно там 10 минут про это поговорить, и ты человека как будто бы вот узнаешь с этой стороны. Итак, верно, возвращаясь к вопросу про среда для коммуникации. Мне кажется, что комьюнити — это гораздо больше, потому что среда для коммуникации — это те самые чаты в Телеграме, которые растут... Лично в моей жизни, если день прошел без плюс один чат в Телеграме, это супер. Этот день прошел хорошо. <laughs> Я, видимо, отстаивала какие-то свои границы. Так, шутка, конечно, но все таки да. В общем, среда для коммуникации, когда у тебя есть какая-то коммуникативная задача, и ты понимаешь, что тебе нужно найти одного, двух, трех и более человек, с которыми ты эту задачу решишь. И когда она решена, то, наверное, как бы и пространство тоже самоустраняется или просто там во что-то другое меняется. Сообщество для меня — это сила, в первую очередь, людей. И не говоря про какую-либо там эзотерику, но это очень большая, мне кажется, сила такой энергии человеческой, так как комьюнити чаще всего создается для того, чтобы решать проблемы, ну, проблем в глобальном плане, да, не просто там нужно, нам нужно, я не знаю, сделать какой-нибудь ремонт в доме или заменить счетчик но ну, и, и это тогда там может быть какой-то общедоме комьюнити но в целом если мы э, ставим для комьюнити какую-либо цель и понимаем в чем ее миссия э, начиная от того чтобы люди там бегали по утрам и заканчивая тем чтобы они помогали там молодым мамам в адаптации с детьми или сотрудникам в компании то это это очень большое дело и для этого нужны люди с разным опытом с разными взглядами э, с разными навыками вот тогда это комьюнити. Поэтому мне кажется, это гораздо больше, чем пространство для коммуникации. А можно сказать, что вот тогда у комьюнити
0: есть такая метацель, — это как раз аккумулировать эту энергию и распределять ее для решения, ну, скажем так, не мирских предметных задач, а может быть бороться против какого-то большого условно зла или решать что-то такое важное для конкретно этого микросообщества или большого сообщества. Можно ли сказать просто что есть такая метацель? цель
1: Мне кажется, да. Мне кажется, что есть миссия, и я бы сказала, что миссия это луч, а не отрезок. А цель это отрезок. И очень круто, когда у комьюнити есть миссия, это не то, чтобы недостижимо или труднодостижимо, это вектор, да, по которому мы идем. И мы понимаем, что если мы больше по нему не идем, значит, наша миссия изменилась или она больше для нас не актуальна. Да? Но это вот как такая там, просто указывающая стрелка. А, но есть еще и цели. И круто, когда комьюнити достигает своих целей. Поэтому поэтому, если наша цель действительно, как ты говоришь, там, бороться со злом или все-таки да, делать что-то хорошее, предположим, строить человекоцентричный подход в компании. Это большая цель, и вряд ли мы можем ее померить. Да? Это, там это большая миссия скорее. да А цель ⁇ это то, что можно измерить, и хорошо, когда в сообществе есть такие цели. Но миссия ⁇ да это то, что направляет наш корабль вперед. Давай раскроем для наших слушателей понятие человекоцентричной компании. Человек-центричная компания. Я бы здесь, на самом деле, попросила твоей помощи. Мне кажется, это да, давай, давай. интересно как-то, да, как, uh -huh. да как, как, как бы мы могли про это сказать. А, мне кажется, что человек-центричная компании. но здесь, раз уж мы сегодня про лингвистику посмотрим, да, что у нас есть человек и центр, то есть человек является центром притяжения в компании, когда... Мы понимаем, что есть процессы, есть э, KPI, конечно же, да, какие-то наши ключевые показатели, там, нашей эффективности, для чего мы вообще в этой компании работаем и что-то строим. Но человек является центром притяжения. То есть мы стараемся ради него. Угу. Я бы сказала так, а ты как думаешь? Я, то, я довольно часто про это говорю с разных сторон. И вот у
0: меня в последнее время звучит такая штука, как человеческий капитал. И мне кажется, что... Для компаний сегодня человекоцентричность — это когда мы развиваем, вкладываем э, в людей, в то, чтобы у них наращивались различного рода капиталы, не только профессиональные, не только денежные, но и социальные. Они вообще росли у нас как люди, как личности комплексно, не только в рамках своей узкой направленной специальности. И тогда успех компании на самом деле, определяется силой этих персоналей, которые... Да которые и есть наши как бы сотрудники, но они просто больше, чем сотрудники. Мне кажется, что работа сегодня это для многих, ну это частичная и такая и большая миссия и сверхзадача. Вот я работаю в образовании, я не могу сказать, что это просто работа, потому что, ну если бы это была просто работа, у меня бы, наверное, был какой-то, не знаю, офис и работа с четким тактом девять шесть, потом выходные. Я вообще живу не так. Моя жизнь просто наполнена кучей событий, связанных с образованием, в любых ее проявлениях, какие только могут быть. И это просто такой лейтмотив моей жизни, что я очень верю, что образование — это важный рычаг изменений. Поэтому я где только не практикую свою деятельность и, в общем-то, пропитываю ей все свои начинания, совершенно точно не вложу ее в отдельный какой-то особнячок под названием «работа». Поэтому, возвращаясь к центричности, я думаю, что это когда компании понимают, что человек — это и есть результаты и успеха их бизнеса, если они будут инвестировать в эту конкретную персональю, делать так, чтобы она там перфомировала, развивалась как личность, выходила за рамки своей узкой специальности. Вот что-то такое.
1: Да, мне тоже так кажется. Я читала много разных статей и исследований, в целом я вижу, что это очень здорово, что в последнее время в публичном поле все больше и больше об этом говорят. И я видела такую дихотомию, да, что у нас есть... Э, мы ходим... Ну, или не, не мы ходим, а в целом, да, что мы переходим точнее, от труда за зарплату к труду, который мы делаем по любви. При том, что за последние несколько лет, с учетом пандемии, вообще человек и работа, эти взаимоотношения, они достаточно сильно трансформировались, даже с точки зрения вот того, что ты говоришь сколько времени мы на это тратим или мы этому посвящаем, сколько труда, сколько наших мыслей этим занято, да, там вот как мы там, где мы черпаем энергию, потому что мы практически, кажется, что как будто бы все время, последнее время на работе, и если компания понимает, что вот человек это как бы его вершина, и мы делаем все ради человека, для того, чтобы он развивался, для того, чтобы он был счастлив, и для того, чтобы он хотел возвращаться на работу, то да, я думаю, что это тогда называется человекоцентричная компания.
0: Угу. И может быть, кстати, еще история с, ну вот, раньше была, как бы, мне кажется, была вот эта история с клиентоцентричностью, да, что мы как бы строим все от потребностей клиента, думая постоянно про него и 24 на 7. Я думаю, что угу. это одно другого как будто бы не отменяет, но фокус на человеческом капитале, который у тебя внутри, он как будто бы сейчас выходит на передний план, в связи еще с тем, что я вижу огромную конкуренцию за таланты рынок вроде бы растет, mm -hmm. количество запросов на кадры таланты классных специалистов тоже растет, а их условное там, всегда ограниченное количество топ-талантов всегда меньше, чем просто талантов. Поэтому за них все борются. И вот я вижу в этом тоже такую тенденцию, что люди, компании, чар-бренды, чар отделы стараются. В эту сторону думать, а как нам создавать в коллективе в своем в своем бизнесе что-то такое, на что люди будут откликаться как на нечто большее, чем просто продукт, который мы делаем, им нужна еще какая-то добавленная ценность и стоимость, ради которой они готовы будут выбрать там условный нас, а не там, нашего конкурента, при том, что у нас, например, технология может быть примерно одинаковая. Да? То mm -hmm. есть если там ничего прерывного вы не делаете, а будем честны, не все делают суперпрорывные продукты, у кого-то это просто базово хороший нормальный продукт. Тогда нужны какие-то дополненные, добавленные ценности, которые людей привлекут. Вот в своем случае работа с Альфбанком — это про это или про что-то еще, может быть, другое?
1: Мне кажется, что да, потому что в целом, если мы говорим про человекоцентричность, сама сказала про клиентоцентричность, это как будто бы следующий шаг. Когда мы воспринимаем сотрудника внутренним клиентам, и я слышала даже такой вординг в некоторых компаниях, и когда мы его воспринимаем как партнера в наших отношениях, да, что его э, ценности, его потребности, его желания, они для нас, как для компании важны, потому что мы с ним строим долгосрочные отношения как с нашим клиентом, так и внутри, да, так и с нашим сотрудником. А, говоря про Альфа-банк, я бы хотела сказать, что, говоря про нашу тему комьюнити, это как раз-таки Одна из стратегически важных сейчас задач — сделать так, чтобы люди в компании находили те точки притяжения, те клубы по интересам, те сообщества по экспертизам, где они могут развиваться и чувствовать себя комфортно, находить людей, с которым им интересно, и поэтому ну, как бы проводить время не только за рабочими задачами, но и понимать, что... Вечером ты можешь прийти, посмотреть с коллегами фильм и обсудить его. И это будет ваше внутреннее мероприятие, которое оставит теплый след да, в, в твоей памяти и в твоей душе, что а, работа это не только про работу. Работа это в первую очередь про людей. И поэтому, если ты хочешь в обеденный перерыв, с одной стороны, действительно сходить и а, перекусить и пообедать, а во-вторых, подняться на один из этажей и сыграть партию в пинг-понг или в шахматы, то ты это можешь сделать, потому что а, это огромная часть твоей жизни, которую мы проводим на работе. И вот мы, наша задача сделать так, чтобы человеку было интересно. и и классно, чтобы он говорил, что да, вот у меня это как бы это еще одна очень видимая часть э, моей работы, что я могу здесь еще и отдыхать, еще и общаться с коллегами, тире-моими, приятелями, друзьями. Поэтому да, конечно, это то, что мы делаем, это то, что мы очень хотим развивать и уже развиваем.
0: И это скорее неформальное сообщество, то есть это не предметное сообщество экспертов, которые мы объединяем для того, чтобы они больше говорили о технологиях или о работе, о конкретных управленческих задачах. Да? Есть. есть у тебя
1: здесь разнообразие этих сообществ? Или, или как? Да, да, есть и такие, конечно. То есть на самом деле то, что я сказала, да, это такие там хобби и спорты. Это вне работы, но в первую очередь мы говорим о том, что сотрудники Альфы, и ты сама сказала про человеческий капитал, Каждый человек, он большой профессионал. И Альфа-банк демонстрирует свой статус технологического лидера именно через людей и через экспертизу, которая у них есть. Помимо продуктов, которые мы разрабатываем, помимо сервиса, который для нас тоже всегда очень важен. Но люди, которые обладают этими уникальными навыками и компетенциями, которые они разрабатывают, они объединяются в сообщество для того, чтобы делиться опытом, для того, чтобы решать, как ты сказала, да, вместе задачи. У нас очень часто звучит слово «переопылять друг друга» о своим Взглядом, своими знаниями, своими подходами, потому что есть люди, которые в разных командах да, выполняют схожие роли, и поэтому у них там, своя практика. Они могут просто поделиться своими взлетами, падениями, советами, и поэтому, конечно, у нас есть и внутрикорпоративное сообщество. Это значит, что человек, который приходит в компанию и выполняет конкретную роль или занимается конкретным направлением, то он как раз-таки в это сообщество может вступить и посещать тематические мероприятия и в целом как бы вот общаться с людьми. С другой стороны, есть и внешние сообщества, они шире. В них могут вступить не только люди, которые работают в Альфе, но и те, которые приходят на наши открытые мероприятия, которые с нами знакомятся и которые хотят, так скажем, оставаться в орбите. Да, поэтому здесь это сообщество многотысячные, и они все равно, как бы, это не просто какой-то канал коммуникации, это люди, где это место, точнее, где люди регулярно задают вопросы, делятся советами, обмениваются тоже какими-то рекомендациями, находками. Поэтому да, в первую очередь это все таки сообщество по экспертизе, а затем уже, или по крайней мере, там вторая развилка это вот эти сообщества по интересам, там, хобби, спорт, которые мы тоже активно развиваем.
0: Поняла. Я вот сегодня буквально утром обсуждала с одним клиентом, что у них есть запрос на такое профессиональное сообщество, как раз они хотят, чтобы руководители между собой у них как бы общались обменивались опытом делились проблемами и кейсами и буквально там сколько год назад мы строили такой комьюнити в компании Headhunter ровно с такой же задачей нам нужно было создать для всех руководителей которые на сегодняшний день работают в компании, некую среду, в которой они смогут привносить кейсы, вопросы, решать их, помогать, находить себе менторов, что-то обсуждать. И очень интересный получился у нас результат, вот который сейчас на кончиках пальцев нащупывает мой заказчик и руководитель ЛНД-департамента Даша Барова. Она заметила, что Сначала они ограничили это сообщество как строго такое профессиональное для руководителей и хотели создать такую закрытость, да, элитарность, чтобы люди там не боялись говорить о своих рабочих проблемах, но а, люди все равно немного боятся, потому что это все-таки корпоративная культура, да, и выносить что-то такое в поле всегда страшно. При этом они не боятся обсуждать какие-то вещи, скажем так, мета-вещи, связанные с работой, то есть не конкретного сотрудника, а, например, свое состояние и выгорание или свой интерес к какой-либо теме. То есть на самом деле вот эта история с профессиональным и как бы неформальным, она очень сильно, формальным и неформальным она очень сильно смешивается, и все равно в любом профессиональном сообществе у людей есть запрос на простое человеческое взаимодействие, и мне кажется, что тут важный какой-то критерий появляется для того, чтобы понять, что у вас действительно сообщество, а не чат, Люди хотят туда привносить, а не только уносить. Это не только от вопросы, но и ответы, а еще события, которые появляются на стыке разных людей. Какие-то пет-проекты, внутренние проекты, подчаты. Какая-то движуха, которая организуется людьми самостоятельно. И мне очень нравится, как этот кейс развивается на глазах, потому что я уверена... Нет никакого предзаданного пути, по которому можно пройти и получить гарантированный результат. Когда речь идет о людях, о культуре в компании, которую вы хорошо или нехорошо понимаете, особенно когда вы людей столкнетесь между собой, это будет такой очень живой процесс, за которым нужно наблюдать и скорее быстро тестировать гипотезы, от чего-то отказываться, что-то предлагать и двигаться дальше. Вот я в этом смысле чуть-чуть размываю такую историю с профессиональным и непрофессиональным, потому что все равно человеческий капитал и человеческий интерес, он всегда первичен и люди приходят в сообщество с личными ожиданиями, как я люблю говорить, от коммуникации с другими, и это не всегда будут предметные темы, о которых вам бы, может быть, как создателям сообщества, хотелось, чтобы они говорили типа только о работе.
1: Да, я здесь соглашусь. А можно я задам вопрос уточняющий? А сколько времени прошло с того момента, как вот изначальные такие фреймворки, которые были заданы да, модераторами сообщества, они начали обрастать живой жизнью? Ну вот
0: в примере с Хэтханкером я оставлю в описании ссылочку на наш кейс, который мы разместили на Веси. И первый эпизод этого подкаста этого нашего нового сезона будет как раз Дашей о том, как она строит на комьюнити. Мы начали строить его еще полтора года назад, но запустили людей в коммуникацию только в начале сентября. На самом деле, сообщество очень молодое, ему всего там не, два месяца с небольшим. И это еще только-только вот такой старт старт всех стартов, когда сообщество самоопределяется в том числе. То есть мы накрутили какую-то красивую стратегию с событиями, с значит, кривой вовлеченности, с анбордингом, офбордингом, ритуалами и вот этим всем. Но когда как в образовательную программу туда пришли люди, она начала подруг, как бы взаимодействовать как-то... Они начали взаимодействовать, и она начала работать по-своему. Поэтому мы сейчас наблюдаем за тем, как это происходит. Но, отвечая на этот вопрос, всего прошло два месяца.
1: Да, мне, я здесь соглашусь в том, что во-первых, я не первый раз тоже встречаю такое соотношение, как ты сейчас говоришь, когда очень долго проходит этот преворк, да, фактически там, этап подготовки, стратегирования и там, работе по тому, как вы хотите, чтобы оно было построено, а потом сюда всего лишь... Это сарказм приходят люди, да, со своими, как ты говоришь, со своими ожиданиями, со своим опытом коммуникации. Очень круто прозвучало. Мне еще очень нравилось. Я когда работала и на самом деле я продолжаю тоже очень часто взаимодействовать с коллегами из культуры инноваций. Когда я только пришла, это было, это было еще в прошлом году, мне Лена Черникова, сео культуры инноваций, сказала, и в целом как бы в культуре инноваций это. Часто повторяется, что мы приходим на работу целиком. Вот мы все на 100%. И как бы не регулировалась эта корпоративной культура или в целом нашим пониманием, что на работе, конечно, ты не приходишь и не начинаешь с самого утра рассказывать, а что у тебя происходит дома, как у тебя чувствуют там твои дети, и вообще а у тебя там сосед делает ремонт, и ты не выспался. Но так или иначе, ты вкладываешь себя в свою работу целиком. И если ты на нуле, то ты везде на нуле. А если ты заряжен, или если ты переживаешь о чем то да, или если тебе страшно из-за чего-то, то это тоже, кажется, сказывается. Поэтому, когда человек погружается в сообщество, он действительно, мы за, за него как-то пытаемся сначала придумать, а вот они все придут, и 20 человек, которые присоединятся, 20 человек расскажут о себе, э, и еще и по три факта, как мы их просили, и сделают это прям сразу же, потому что, конечно, им э, вот именно сейчас хочется это сделать. А на самом деле потом оказывается, что там 80% людей жутко стесняются, потому что они даже не знают, а какие факты про себя рассказать. Или там, у них нет на это времени, или они не знают, зачем их сюда добавили. Поэтому соглашусь, что особенно внутрикорпоративные сообщества это сложная вещь, потому что это еще один как бы, регулирующий, регулирующая рамка: да, что ты на работе, что ты сюда не просто пришел в книжный клуб или в сообщество там, не знаю, людей, занимающихся пилатесом там, на улице, а это еще и твоя такая вот рабочая рамка, в которой ты должен держать лицо, свою роль. Вот, поэтому, да, это, это сложно, очень круто, что получается, и я потом с удовольствием прочитаю этот кейс, потому что вообще звучит очень круто, что вы э, и вовлеченности. вовлеченность. Вот меня, кстати, всегда очень вопрос офбординга занимает, э, как вот человек вывести из сообщества. Мне кажется, это довольно сложный вопрос, потому что всегда все очень хорошо заходят, а потом проходит время, и ты думаешь, так, как бы нам с ним попрощаться аккуратно. Угу. У меня есть по
0: поводу офбординга интересный, недавно случившийся кейс, такой, скорее, которое мы превратили в гипотезу. Мы заметили, что люди испытывают ну, фома по отношению к сообществу, потому что не успевают посещать события, какие-то встречи, и даже в переписке участвовать не успевают. И когда ты долгое время просто открываешь и закрываешь вот этот чат, чтобы он просто перестал моргать, потому что он тебя раздражает своими так у тебя появляется какое-то ощущение, что ты как бы ну не очень-то активно это пользуешь, и вроде как деньги плачешь зря, и времени нет, и только испытываешь вот это какое-то неприятное чувство упущенной возможности. И и мы сделали бота для отписки. Ну, сначала просто предложили писать там, фамилию, имя, да, там, причину, и мы автоматически поможем там, выйти из сообщества. Но прежде чем выйти, мы приходим в личку и спрашиваем, от а чего случилось, вообще какие дела. И интересный факт, что на самом деле люди не хотят уходить из сообщества, потому что оно им там надоело или не подходит. Они уходят, потому что у них сейчас конкретно в эту единицу времени нет ресурса и внимания на то, чтобы просто участвовать в этих всех активностях. А быть как бы таким даже наблюдателем они быть не могут. То есть иногда у тебя даже на это времени нет. И они не хотят уходить, но они хотят поставить подписку на паузу. И мы сейчас развернули вот эту работу, потому чтобы дать возможность просто приостановить участие на 1, 2, 3 месяца в зависимости от того, как комфортно, и просто поставить дату следующего платежа на тот месяц, который тебе, скорее всего, будет легче дышать. Посмотрим, как это будет работать, потому что в наше сообщество люди возвращаются, они уходят и возвращаются. И значит, что мы действительно для них какой-то ценный ресурс, в который ну, нельзя их, короче, бросать, надо их обязательно mm -hmm. надо им помогать и быть с ними рядом. Еще про наше, наверное, сообщество продолжу, что здесь тоже интересная штука в связку с тем, что корпоративное сообщество, оно тоже больше, чем работа, да, когда бизнес старается создать такую дополненную ценность. Вот я вижу в нашем сообществе, которое сообщество лапки специалистов по обучению и развитию, я вижу такую тенденцию, что люди приходят в сообщество, потому что им хочется делать что-то вне работы. Например, в их конкретной рабочей деятельности у них нет сейчас пространства для эксперимента или проекта какого-то, и им хочется куда-то прийти, где есть люди, которые, может быть, тоже заинтересованы в похожей теме, или какая-то среда, из которой можно черпать вдохновение, материалы, менеджмент, который поможет как-то что-то структурировать. В общем, они идут за тем, чтобы попробовать вне своей работы поделать что-то интересное на уровне подпроекта. И я хочу эту мысль развернуть в сторону внутренних корпоративных сообществ, потому что когда мы, как HR или L&D, думаем про наше сообщество, мы стараемся напитать его какими-то вещами, которые нам кажутся из опросов людей, да, там из их планов развития, чем-то, что нужно им Конкретно в их рабочей деятельности, чтобы они могли перформить на 175%. А что если посмотреть на это по-другому и заметить в своих людях, как ты правильно сказала: да, что люди приходят на работу целиком, заметить в них больший интерес, чем их профессиональная деятельность, и дать этому ход то есть, создать, как бы, дать такой стульчик для взрослого человека, на который он может встать и какой-то свой там стишок, проект технологию озвучить, и мы, как компания, Выступаем для него вот, этой, вот этим безопасным пространством, которое поддерживает его инициативу любую. Я знаю, что в компаниях много есть как бы людей, которые они как бы сами по себе такие инициативные, и с ними вообще ничего делать не надо, они могут сами там приносить просто потоком идей и только у подхватывать. Но на самом деле есть еще огромное количество людей, которые менее как бы публичные, но у них тоже есть свои собственные инициативы, у них есть желание этих проектов, у них миллион пятьсот, которые они бы хотели сделать, но этому никто не дает ход. И я думаю, что вот если получится у корпоративных комьюнити-менеджеров L&D или тем, кто отвечает за сообщества, развернуться в сторону вот этого человеческого потенциала, который можно заметить и как искорку раздуть. Я думаю, что мы получим настолько лояльных сотрудников, что никакие годовые бонусы рядом просто не будут стоять. Потому что у человека, конечно, есть вещи, как бы на порядок выше, чем зарплата. Что ты про это думаешь?
1: Мне кажется, что это очень крутая идея. Потому что сейчас э, очень часто мы, наверное, на таком предыдущем шаге находимся, но уже э, я не буду его обесценивать, потому что я считаю, что он очень важен, когда ты либо сам предлагаешь сотрудникам тему, вокруг которой они могут объединиться, э, та же самая экспертиза или как, какое-либо увлечение. Да? И это не хочет, ну, как бы это не выглядит в директивном стиле. Просто очень часто ты начинаешь слышать, что у тебя один человек э, там обсуждает фильмы. Другой человек перед киноклубом говорит, о а чем вам помочь. там, Третий человек в разных городах. И ты понимаешь, что так, а давай мы создадим сообщество, которое будет собираться не только на кинопросмотры, там, раз в квартал. Или же у нас уже есть люди, которые пишут очень много материалов а, на Хабре. Да, Хабр — это большая платформа и вообще целый мир, а, который с точки зрения компаний да, и, и корпораций — это еще одно такое окно или, или, или точка, да, точка входа, когда ты можешь посмотреть, а как вообще в компании устроены разные процессы, как, они, как люди про это рассказывают. И поэтому у нас очень много людей пишут и как раз-таки вот делятся и инсайтами, какими-то и победами, и наоборот, может быть, там через тернии к историями. Вот. Поэтому если уже люди это делают, то мы понимаем, что так, окей, есть как минимум 100 человек, которые за последнее время написали разные статьи. Возможно, им бы хотелось там обмениваться практиками, мыслями, советами, устраивать какие-то прожарки, и там, давай мы им с этим поможем. Вот. Поэтому я понимаю, что мы сейчас делаем скорее вот такие шаги то что ты предложила да это действительно следующий шаг когда но ну, все равно вот мне все нравится но оказывается что мы все равно должны быть лидерами этого проекта а я мечтаю чтобы комьюнити складывались с обратной стороны да что когда у тебя есть люди которые почувствовали необходимость быть вместе, и от тебя просят, скорее, может быть, какой-то поддержки, если мы говорим про внутри корпорации, да, которая говорит, помоги нам немножко этот хоровод э, раскрутить, да, или там эту карусель, потому что пока кажется так, что мы э, сами строим карусель, сами находим на нее людей, сами ее запускаем, и потом говорит, ну как вам, крутится? И такие все супер! А как только карусель начинает э, останавливаться, это тоже очень часто случается, на тебя все смотрят и говорят, так, а чего она дальше не крутится? А ты говоришь, ну как же, но мы же уже там все сделали, вот вы теперь сами давайте тут там добавляйтесь, развивайтесь, а ты уже залидировал процесс, да, поэтому я просто очень хочу и мечтаю, чтобы комьюнити выстраивались, не то чтобы, сейчас, наверное, может быть, там поговорим чуть-чуть про это вряд ли они выстроятся как самоходные вещи, да, когда это вообще какая-то, наверное, несбыточная мечта. Но очень хочется в комьюнити видеть партнерство, потому что часто эти силы начинают переваливаться. Либо люди как-то самообразовались и тогда может быть, и не надо к ним особенно сильно заходить и как-то нарушать их там уже какие-то ритуалы и там еще что-то. Да? То есть они как-то уже сами обосновались. Либо же наоборот, ты как-то за них все придумал, и поэтому они на тебя все время смотрят э, и говорят, ну, и чего дальше? А ты вроде бы уже говоришь, ну, наверное, вы как-то можете теперь уже идти дальше, а это не всегда получается. Вот поэтому я э, в таком состоянии поиска баланса на нахожусь э, и, и очень надеюсь, что он как-то случится все таки Я, на самом деле,
0: точно там же нахожусь, на этой же самой ступеньке поиска
1: баланса. Мне удалось
0: в своем собственном сообществе за полтора года прийти к большей синхронности, то есть и самостоятельности э, сообщества, то есть меня там стало сильно меньше, как э, говорящие головы, которые что-то там организует. При этом там стало больше амбассадоров, которым мы передали вот это лидерство вручную. То есть это был прям ритуал перехода, потому что лидерство люди тоже всегда боятся брать в силу там своей загрузки, не хотят подводить, и у них как бы там своих проектов навалом. А тут как бы я прихожу, да, и мой друг и коллега комьюнити-менеджера Олизотова приходит и говорит, «Друг, а давай ты вместо нас» возьмешь и регулярную встречу проведешь завтра или там на той неделе, когда тебе будет удобно, если у тебя есть на это силы. Он говорит, да, давай, я это сделаю. И вот мы как бы передали ему этот м -м, жезл, как бы, да, этот, этот, этот кнопку от зума, и он дальше там уже сам все это реализует. Я пока нашла только через передачу этого лидерства решения, больше пока никаких особо не нашла способов. Хотя тоже, как бы, я думаю, всем все мечтают: каждый комитет-менеджер мечтает, чтобы сообщество жило само, вот. но кажется, что само совсем совсем оно,
1: конечно, жить не может. Да, соглашусь. Здесь у меня недавно был пример, как раз-таки, тоже, в Альфа Чес Клаб. Это наш шахматный клуб. Мы провели большой турнир большой, видимо, потому как я переживала <laughs> о том, как он пройдет. Но действительно, это было так увлекательно, потому что это был вечер, самое начало сентября, и люди после работы, очень многие пришли. У нас был настоящий судей, ну, настоящий судья, да, настоящий. Из, у нас был мастер-класс, и, в общем, мы действительно пригласили профессионалов, и все сотрудники тоже с очень большим таким участием, вовлечением, было видно, что им интересно. И после этого мы сказали, что это такая очень яркая стартовая точка. И потом, конечно, нам надо продолжать этим заниматься. Но я к своему стыду сейчас только беру уроки. То есть я понимаю, как организовать комьюнити. Я понимала, что у нас есть запрос на игру в шахматы. Есть очень много людей, которые часто это делают онлайн. Да, там, например, на каких-то платформах. Кто-то там играет с своими родными, друзьями, коллегами. Вот. И я поэтому такой не то чтобы сапожник без сапог, но я, да, я приучаю себя тоже к шахматной культуре. У меня там в семье и папа, и брат прекрасно играют, но я не могу сказать, что я вот тот самый активист, который регулярно сама это делаю. Поэтому я могу как-то помочь организовать пространство или напомнить, там а мы чего-то давно не играли. И вот я начала с этим сталкиваться. У меня какой-то был диссонанс. да И мне очень тогда было приятно, что был один человек в сообществе. Там так это сначала нарастало, я начала даже немножко переживать, потому что люди говорят, вот, когда мы в следующий раз поиграем, а там мы отменили встречу в календаре, а мне вообще неудобно там в пятницу, давайте в четверг, давайте в субботу. И я начала чувствовать вину, с одной стороны, да, потому что мне казалось, что так, моя роль как комьюнити-лидера или комьюнити-менеджера — Сделай так, чтобы всем было комфортно. И давайте играть тогда не в субботу, а в пятницу. Или в пятницу и в субботу. А потом, пока я долго собиралась с мыслями, для меня почему-то, вот, сколько бы я не вела коммуникаций, у меня бывают такие моменты, что мне прям сложно собраться, когда надо вот у меня какой-то коэффициент этого сообщения, как будто в голове начинает расти, и думаю, так, сейчас вот сейчас ответственно сейчас надо найти правильные слова. И пока я это писала, другой сотрудник написал: что, коллеги, а в чем сложность? Мы альфа-банк, мы умные и свободные, мы берем ответственность в свои руки. Кому хочется в субботу, давайте делать в субботу. Кому в четверг, давайте в четверг, организуйте нас. Мы за проактивность, мы. И это, и это не звучало токсично, это не было каким-то таким, ну как бы это, это звучало очень взвешенной коммуникации, да, такой очень компромиссной, и как раз-таки то, э, вот там для меня это был классным примером, там как решить, это даже не острый угол, это может быть я решу там приняла это как острый угол, когда там, ой, кажется, вот что-то там выходит из-под контроля. У меня периодически бывают такие ощущения. Но вот для меня вот это очень классная инициатива в комьюнити. Когда ты вовремя говоришь так, а давайте мы все будем стопроцентными участниками. Не ожидать, что за нас кто-то что-то сделает, а будем делать это сами. И тогда мы как бы со-создатели. Поэтому я за, я очень за такой вот именно co креайшн в комьюнити, когда ты понимаешь, что а я хочу что-то провести, а я хочу что-то предложить, а я хочу еще что-то сделать, потому что ну, мы для этого здесь и собирались. И вот я поэтому как-то да, для себя прям в копилку быстрых, но очень красивых примеров с этого забрала, потому что мне как-то было не по себе, думал, так как бы сейчас вот это аккуратно все решить, и что я должна, а что я не должна. И тут мне как-то вот со стороны сказали посмотреть на это вот под таким углом. Было круто. Спасибо тебе большое за этот за откровенный, приятный,
0: такой трогательный кейс. Я прям сопереживала ровно с тобой все, что ты рассказывал, потому что для меня это очень понятная история, я очень хорошо могу представить, как это ощущается. И я, наверное, тоже поделюсь нашим кейсом. Вот мы в сообществе в какой-то момент подустали хороводить, как бы, и все придумывать, и вот создавать эти встречи, и всех на них звать. И в момент, когда количество людей, которые приходят на встречу, стало снижаться, мы поняли, что как бы, ну, если нет, этой отдачи, да, если нет фидбэка от людей, то как бы, ну, мне тоже не очень надо тогда, давайте так. И вот это какая-то, ну, чисто человеческая, ну, не обида, но это... это... Ну, ты в некотором смысле разочаровываешься в том, что ты вроде бы какие-то хорошие, ценные вещи создаешь, Ты сам ты спросил у них, что они хотят, и сделал то, что они хотят, а они туда не приходят. И мы придумали раз в месяц делать кворум. Кворум — это собрание участников сообщества, которые могут прийти и повлиять на то, как сообщество изменится. У нас есть как бы тема месяца, Месяца, которыми мы живем обычно. И Вот как бы у нас начала меняться структура темы месяца этой. То есть мы стали делать какие-то другие события или не делать очные синхронные, а делать только асинхронные. И, в общем, появился какой-то такой дискуссия в чате, мол, а что вообще происходит? А вообще там что делать или нет? А я что-то как пропустил? Бы, какие вообще, какое что? И мы прям призвали всех прийти на, это, на этот кворум и пообсуждать. А вы-то как вообще хотите? Вы как это видите? У вас какие про это мысли, чувства? А, вот. И, значит, на последнюю встречу пришло, а, наверное, ну, довольно немало человек, наверное, процентов 10 от сообщества, хороший показатель, на мой взгляд, для обычной встречи. И очень честно поделились, что действительно, вот, например, мы разобрали, что такое фом в сообществе, да, как, как они это испытывают, что они пропускают, и что мы испытываем, когда они, например, не приходят. В общем, мы так очень классно по-человечески поговорили о том, что это действительно общее пространство, в котором ну, я одна там не смогу заводить толпу, которой это не надо. Вот. И э, я все, конечно, строю от наших участников и всегда спрашиваю наблюдаю и анализирую какие то тенденции и стараюсь предлагать так чтобы им было интересно но чтобы мне тоже было интересно вот ты сказала про шахматы я подумала что я конечно не вывезла шахматы в потому что я вообще не умею шахматы играть <laughs> вот. а здесь как бы я стараюсь какой-то интерес м -м, находить и как бы пока есть мой интерес есть интерес участников на стыке мы как бы усиливаем друг друга и получается такое какое-то красивое очень действие но иногда оно утихает иногда оно распыляется и я вообще не знаю что на что влияет иногда мы думаем что все никому ничего не надо а потом они приходят и говорят да мы просто заняты были все супер сейчас все сделаем раз 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 и все там значит построили в общем я учусь какой-то у них терпению что ли да и принятию и пониманию, что в век, когда все вокруг борется за внимание человека, ну, ты не единственный, как бы, кто есть на этой планете у него. Ты там типа десятый или там пятнадцатый а в его списке приоритетов. И, кажется, есть даже исследование, которое говорит, что в Телеграме у человека в среднем больше 20 чатов, в смысле каналов, которые он читает. И я понимаю, что, ну, камон, давайте будем честны. Это не первый приоритет. Точно не первый приоритет. Поэтому в силу того, что не первый приоритет, на тебя столько и внимание сколько может
1: человек уделяет и на том спасибо очень приятно <laughs> на том, том что, что, что есть я здесь поделюсь двумя наверное быстрыми короткими примерами вот во первых да периодически действительно звучит как в известной фразе вас много а я натурально одна и вот когда это действительно но ну, у меня периодически был такое что я что-то делаю потом я понимаю, что просто люди не набираются. И я вот в этот момент «Я же так старалась!» Но ä, потом здорово, что ты рассказываешь, например, вы это обсуждаете. Я, кстати, это тоже круто. Надо забрать себе в такой в список попробовать. Потому что тоже, когда ты там комьюнити-менеджер или комьюнити-лид, у тебя есть как будто бы броня на тебе, что ты же все знаешь, ты же все умеешь. И да, это круто. В общем, мой пример на самом деле там два два коротких было первый положительный мне очень нравится когда у нас в Альфа-банке практически у всех сообществ по экспертизам есть ядро, и это сильно меняет вообще взаимодействие, потому что это не то, что ты там перекладываешь на кого-то ответственность, а вы делитесь друг с другом, вы челленджите друг друга. А чем, чем делитесь? Делитесь идеями, сомнениями и вообще своим настроением. А надо нам это или не надо? Потому что мы один раз тоже могли побежать в одну большую историю, потом понимаем, что оно, нам вообще сейчас хватит сил и ресурсов, да, там вот, вот. А иногда говорим там, да, это одно из наших любимых, классных, приятных мероприятий, которые мы точно делаем, и поэтому чем бы, ну не то, что там чем бы мы сейчас не занимались, но мы точно знаем, что на этом нам, нам нужен наш фокус. И вот мы распределяем роли, мы начинаем в это вгружаться, поэтому я вот за это тоже очень люблю то, как распределяется здесь силы, и считаю, что если мы говорим про там внутрикорпоративные сообщества, да и вообще, на в целом про любые, но ну, вот у меня такой есть пример, что очень здорово, когда есть несколько человек с разными взглядами и разной степенью вовлеченности, когда человек говорит, там, мне, например, это не очень интересно, я там не вижу в этом сейчас смысла, но я хочу предложить вот это. И вы вроде бы можете делать сразу там две активности, если вы понимаете, что есть поддержка. В общем, это хорошо. А второе тоже... Скорее смешной э, случай, правового то, как э, ты там обезличная ты, да, просто как кто-то, кто запускает свое сообщество, думает, там проводит опросы, тоже так это все там стратегически подходит. У нас есть сообщество вне Альфа Банка, которое я лидирую, оно называется bow People Club. Мы сегодня говорили про человекоцентричный подход, и это как раз-таки сообщество лидеров и профессионалов, которые строят человекоцентричные компании. Там есть разные абсолютно люди их роли. Мы здесь скорее про такое восприятие человека. Они а там про его конкретную позицию в компании, но компании там очень разные собрались, вот. И это как раз-таки вокруг культуры инноваций сообщества. Там был смешной случай, когда мы делали и делаем очень разные мероприятия. Наша фишка в том, что мы пытаемся и стараемся про вещи важные для бизнеса говорить не бизнесовыми, не бизнесовым языком в не бизнесовом пространстве и искать все время такие пересечения там и подхода и искусства там маркетинга и каких-то научных дисциплин там как семиотика вот поэтому абсолютно разные там делимся устраиваем разные круглые столы но все равно получается так что сообщество растет и э, вовлеченность или там доля отклика от людей она корректируется да там, она становится иногда там чуть ниже иногда чуть выше и тут и но мы все время понимаем что есть люди которые там пишут Который от себя там что-то скажем так, даже пушит И мы, собираясь внутри, думаем, так, ну, мы вроде и то, и то попробовали, и то попробовали, и это попробовали. А оно как-то вот хочется, чтобы поактивнее было. Вот что бы нам еще сделать, чтобы оно было поактивнее? И тут человек о себе написал как раз-таки, у нас есть хэштег «Привет, это я». Вот он о себе пишет, прикрепляет фото, а на дворе пятница после обеда. И вот это было его фото с собакой, после чего на протяжении трех часов люди присылали свои фотографии, с собаками и котиками и когда у нас была стратегическая сессия мы сказали что вот мы работали три месяца сообществу три месяца и его главным результатом было то что все-таки пятницу вечер прошли с котиками и собачками и мы во всех внутренних чатах сидели и писали что ты это видишь ты видишь это у нас там все общаются все присылают котиков и собачек. поэтому очень часто когда это такая у нас кольцевая композиция, мы говорили про стратегию, очень часто мы в эту стратегию все время закладываем такие непростые механики, потому что хочется делать что-то уникальное, что-то новое, чтобы было не похоже на других. И типа, ну эти там форумы по три тысячи человек, ну мы-то вот сейчас что-то прям э, изобретем, потому что кому нужны вообще уже там эти заезженные механики. А чаще всего пришли фото своего рабочего стола э, или что у вас сегодня на завтрак, или что вы сейчас видите за окном, это то, что очень сильно выдергивает из э, рутины, и это то, что доступно каждому из нас, и можно как-то не сильно думать, возможно, в этот момент. И это тоже очень хорошо, потому что это как-то вот полотно сообщества очень круто из этого тоже состоит, потому что люди друг друг через это запоминают. Ой, да, точно, это же ты, у кого там красная чашка, или там, или это же ты, кто свою чашку своими руками сделал. Поэтому вот что-то такое тоже круто. Про это, в общем, не стоит забывать. Если периодически вы думаете, что э, вы как-то внушаетесь этими всеми э, практиками и правильно делаете. Не знаю. Может, ты, конечно, меня не поддержишь в этом, но мне кажется, что это все равно рабочие штуки, и не стоит их так сильно уж прям не любить.
0: Да, я согласна. Я вообще э, такую штуку делаю. Я пишу какой-нибудь вопрос, который, мне кажется, очень... Э, ну, который, может, мне интересен ответ на этот вопрос, я хочу, чтобы случайные мои люди, люди в сообществе мне на него ответили, и просто тегую случайных людей, кто у них в списке выпадает, и прошу их ответить мне на вопрос в стиле там, «Что на этой неделе вас вдохновило?», «Чему вы последний раз учились?», ну, в общем, какой-то такой неформальный вопрос, который развивает дискуссию, потому что люди, во-первых, вспоминают, что сообщество существует в том, что они были очень заняты, приходят, отвечают, благодарят за то, что я про них помню, делятся с удовольствием своими мыслями, проектами, переживаниями. Дополнительно, как бы дарю им пространство роскоши и время для рефлексии своего какого-то рабочего процесса, который они, возможно, не могли себе выделить. Но очень простая механика, которая всегда включает много приятных людей в коммуникацию, подключаются другие, начинается какая-то дискуссия. Я всегда очень крутой результат дает. И еще мы Предлагаем вот это, это механику это моей коллеги Карины Руштовой из ее сообщества LX Collective. Там тоже сердце образованцы, и она сделала официальный день, когда можно рассказать про свой проект платный, бесплатный, неважно. И вот по средам, по-моему, у нее она приглашает всех жестко рекламировать свои услуги. Вот что обычно в жизни в обычной жизни не разрешено в сообществе, потому что значит превратиться в канал спама. Вот все будут звать на какие-то конференции с промокодом что-нибудь там бесконечно продавать, вот. а она сделала такой легитимизировала вот этот процесс раз в неделю можно про себя чего-нибудь рассказать, поэтому действительно я с тобой полностью согласна, тут вообще нет никаких, нет такого зашквара, можно делать что угодно человеческого, душевного, то, что вам кажется. И вообще, если ты как комьюнити-менеджер работаешь с обществом, тебе точно должно быть виднее. Тебе тоже абстрактному. Тебе виднее, как, как оно, что в нему полезно. Ты, ты его часть, ты его чувствуешь, ты а, лучше знаешь. Поэтому вообще экспериментируйте, действуйте. все у вас получится. Я хочу с тобой как-то начать, -то подводить какой-то общий итог. И мы с тобой начали с того, что да, сообщество — это не просто коммуникация. Это, как ты сказала за рамкой этой встречи, это лига героев, где каждый человек очень ценен сам по себе. Мне очень понравилась эта форма отношений, потому что она идеально отражает то, как я вижу действительно питательные сообщества, в которых не только комьюнити-менеджер развлекается и генерит контент, но и люди приходят туда и создают там сами дополненную ценность, вкладывают в него время готовы помогать комьюнити-менеджеру с реализацией каких-либо задач. И это как будто бы идеальная форма, которой, мне кажется, надо, надо стремиться, где и человек ценен, и ресурсы сами собой пополняются, и какая-никакая самоходность а, тоже рождается. Давай, наверное, в конце какой-нибудь предложим может быть, маршрутную карту, как подступиться к работе с сообществом, если я хочу, например, его построить, как мне быть? Хорошо,
1: про Лигу Героев действительно мне нравится эта метафора. Но самое главное, мне кажется, нужно понять, зачем нам нужно комьюнити. Потому что есть 5 или 10 тысяч причин, зачем оно, почему его не нужно строить. Вот, потому что это я сейчас понимаю, что не сильно поможет людям, которые хотят построить свою комьюнити, но на самом-то деле, мне кажется, что открыв много разных материалов, вы увидите этот совет в двух разных возможных форматах. Первое, либо вам предложат подумать о цели, а это то же самое, да, зачем оно вам нужно, а в во-вторых, вам могут предложить подумать, почему оно вам не нужно. В чем ваша уникальность фактически? Потому что очень часто, ну, правда, стоит вспомнить фразу, что ничто не новое под луной. И, возможно, просто если вы сделаете небольшой ресерч, то вы поймете, что есть много классных сообществ, которые уже помогают решить вашу проблему. Потому что мне кажется, что очень часто человек начинает строить комьюнити, когда ему нужна помощь. И если вам нужна помощь в любом вопросе, то лучше начать с того, что, может быть, там за вас это уже сделали. Предположим, там я тоже искал разные сообщества, которые касаются HR, HR в целом, да, HR жизни. Мое не то, что мы даже удивление, скорее подтверждение гипотезы было в том, что их 150 и более доступных. Там вот прям подборки на VC, да, или на разных э, платформах и каналах, что там куда куда пойти. И при этом они все с какой-то иногда своей изюминкой. И если вы отстраиваетесь, то вы понимаете, что вы заходите на поле очень большой конкуренции. вот, Поэтому определиться э, с тем, какая э, проблема не закрыто, точно ли оно не закрыто, да, и тогда создавать свое сообщество. И мне кажется, что здесь нужно найти людей. С одной стороны, кто-то там общается со своими друзьями, которые вас поддержат в любой момент. Кто-то общается со своими коллегами, которым это было бы интересно. Но мне кажется, что для того, чтобы ваше сообщество, про него кто-то узнал, да, вам нужны люди, которые будут разделять вашу, вашу идею, вашу проблему, и они фактически, естественно, станут амбассадорами. Мне кажется, что мы сегодня много говорили про естественность. И вот эта легкость, она, конечно, там, нарабатывается временем в сообществе, когда она как-то начинает само по себе естественным образом жить. Но чем естественнее вы будете его изначально строить, и поэтому, когда вы говорите людям «Привет, а я вот тут задумал», э, вот не удается мне, не знаю, читать какой-нибудь журнал. Да, вот хочется его с кем-нибудь обсуждать, а я смотрю, что никто его не обсуждает. Непонятно, интересно кому-то это или нет, но мне бы очень хотелось. И вот вы понимаете, что у вас уже... Там четыре человека с вами регулярно сидят его и обсуждают. А потом вы понимаете, что еще что-то хочется делать, еще что-то хочется, и потом в один момент вы становитесь, не знаю, как книжный клуб по одним из самых влиятельных книжных клубов там, в мире. Вот, поэтому... Определить ценность, понять, есть ли у вас какие-то, может быть, уже аналоги, конкуренты или, ну, скажем так, да, то есть что еще происходит вокруг, если вы понимаете, что точно, точно хочется и точно нужно понять, каким людям вы это расскажете. И третья такая ступень, и, наверное, там, наверное, ну да, я бы хотела, чтобы она была основной это научиться рассказывать историю про ваше сообщество, потому что это все-таки не фреймворк, Люди очень часто прибегают к фреймворкам для построения комьюнити. Это работает, мне кажется, больше на корпоративную историю. А если вы про личную историю, то лучше было бы это сделать через сторителлинг. А как вообще пришла эта идея? Тогда это тоже звучит более живо и естественно и увлекательно. Спасибо тебе большое. Очень крутой такой план. Я бы по нему
0: смело и пошла. Особенно просто ритейлинг у меня откликнулось, потому что я сейчас думаю про еще одно сообщество, и прямо ты сейчас рассказывала, и я понимаю, что я... Ага, вот это я, кстати, конкурентов-то я не очень посмотрела на отстройку. <laughs> потому что я живу в мире, что, конечно, я какую-то уникальную просто абсолютную идею придумала, естественно, ничего такого нет. Класс. Это была история про то, как построить сообщество, если его еще нет. Я со своей стороны поделюсь рядом рассуждение о том, что делать, если сообщество есть. но скорее, это такой чат, и там, в общем, люди какие-то сидят, и, в общем, вы когда-то их там собрали, и до конца не очень понимаете, почему они не делают того, что вы хотите. Я буду рассказывать на примере одного замечательного проекта НКО, в который я сейчас помогаю, ровно тот план, который мы сейчас с ними строим и обкатываем. Значит, если у вас уже есть чат с вашей аудитории, с которой вы взаимодействуете. Первое, что я бы сделала, я бы подумала на уровне ваших как бы комьюнити-менеджеров, лидов или ЛПР-ов, или кто там есть у вас в составе людей, которые это все учинили, какая вообще, ну, скажем так, бизнесовая цель есть у этого чата, ради чего он вообще был, создавался, какую цель вы преследуете для своего конкретного проекта, бизнеса, whatever. И в процессе этого рассуждения лучше, мне кажется, привлечь какого-то фасилитатора, кто с вами просто про это поговорит, скажем так, вы об него подумаете, как это принято, и выгрузите из себя какие-то мысли, возможно, найдете эту новую цель, может быть, переосмыслите ее. Например, в процессе того проекта, который я вам помогаю, они собирают менторов для. для они у людей для поиска работы и хотят строить комьюнити своих, своих менторов, потому что если они построят комьюнити, то менторы будут привлекать новых менторов, они будут помогать с анбордингом, они будут накапливать базу знаний, и это вообще-то очень довольно классное решение, и я их в этом поддерживаю. Мне кажется, что они правильно делают, что строят сообщество. Это ровно то, что нужно делать. Когда мы определимся с этими целями, мне кажется замечательным экспериментом пойти поговорить со своей аудиторией. Неважно, сколько их людей, найдите время на личную коммуникацию. Пожалуйста, не делайте анкету из 10 вопросов, потому что ее никто не будет заполнять. Люди хотят живого общения, они живут ожиданиями от общения с вами. Это и есть характеристика сообщества, поэтому найдите время и придите в личное сообщение каждому вашему участнику, если, конечно, там не 5 тысяч человек либо подключайте какую-то помощь скорее всего ваше сообщество небольшое и наша задача познакомиться с каждым из них и узнать чем живет сейчас этот человек в каком контексте он находится и пожалуйста не предлагайте ему сразу что-то делать вместе с вами включаться или там тратить свои силы Просто сделайте эту синхронизацию на уровне человеческой ценности, поймите, что ему сейчас важно, про что он сейчас живет. Вполне возможно, что ему сейчас не по пути с вашего сообщества, у него нет ресурсов, времени, или он занят каким-то другим проектом. Дайте ему возможность поставить на паузу, но знайте хотя бы, что он не, как бы, не обезличенный человек, а этот персонаж со своими мотивами и барьерами. А в результате такой коммуникации мы соберем ну, некий такой срез по тому, а что вообще за люди оказались в нашем чате, про что они что им интересно, сейчас, над чем они работают. И мне кажется, что это еще все еще не предвестник того, что надо начинать катить на них события, потому что, возможно, на ваши события никто не придет. Чтобы люди начали ходить на общей встречи, им нужна безопасность. Чтобы формировать безопасность, они должны быть знакомы между собой. И Наша следующая цель будет в том, чтобы, когда мы познакомились с участниками лично, попробовать познакомить их с друг с другом. И я здесь предложила такую механику, я думаю, что можно и какую-то другую придумать, но сделать э, какое-то обубличивание результатов своего исследования и рассказать другим участникам какие люди есть в сообществе. Можно через тег э, отметить людей, которые схожи по, например, локации, которые живут в одном городе Белград или э, интересуются или работают в одной корпоративной сфере. В общем, найти какой-то меч по тому, э, что этих людей может объединять, просто представить их друг другу, как бы вынести в общее поле этот, это, эти контакты. А можно сделать такой заход. Если, например, в результате исследования вы поняли, что людей там похожих друг на друга нет, можно использовать своих подсадных как бы героев, амбассадоров. Вот я предложила девчонкам себя использовать как такой источник, как, как, как человека, о котором можно написать, да как источник информации, что можно написать, что я стою в сообществе, я, например, делаю подкаст, и что я всегда ищу героев, и если кому-то интересно, например, про что-то важное такое интересное поговорить, ко мне можно прийти и предложить историю, и я всегда приглашу пообщаться. Вот, я предложила использовать себя как, человек, как, как, как одного из участников сообщества, через которого можно зайти в, эту, как бы, в этот э, поток знакомств вот, и стать э, сделать людей чуть ближе да, на уровне человеческих ценностей и проектов. Вот, а в общем, да, шаг 2, чуть-чуть такой, он был сложно, может быть, я его объяснила, да, но задача простая познакомить людей с друг с другом. Найдите способ, который позволит им стать не окошками в Телеграме, а чем-то большим, живыми людьми с эмоциональной какой-то вовлеченностью к этому пространству. И, возможно, после того, как они познакомятся, вы прочувствуете, нащупаете какую-то тему, которая, может быть, им интересна. И я бы, наверное, тоже не создавала сразу серию встреч, а сделала, может быть, какую-то одну небольшую встречу, может быть, даже там без записи, потому что это тоже для многих всегда сложно. И, кстати, Zoom тоже высокий порог входа. Если делать чаты, эфиры в Телеграме, это намного легче людям на это решиться подключиться, чем пойти и сидеть в Zoom с прямой спиной где-то там, перед камерой. Поэтому, может быть, стоит создать такое со событие, которое позволит людям еще и глаза в глаза про что-то вместе подумать. Может быть, над тем же самым наполнением вашего сообщества. Может быть, вы там презентуете идею того, куда вы собираетесь сообщество развивать. Да, тем самым, скажем так, станете прозрачными в своих намерениях и объясните, зачем и что будет происходить, если до этого вы довольно хаотично действовали по отношению к сообществу. Здесь вы сможете обозначить свою точку в которой вы находитесь, точку А, из которой дальше будут происходить какие-то вещи к той вашей большой точке Б, к которой вы стремитесь, той самой цели. И, наверное, для какого-то начала достаточно. Мне кажется, это уже создаст для вас больше понимания, с какими людьми вы в сообществе состоите, кого вы тут набрали и чего вообще этим людям интересно. И вам побезопаснее станет, и им повеселее будет. Поэтому не стесняйтесь, пишите лично людям, они ждут общения с вами, потому что вы наверняка очень интересный человек.
1: Вот, есть ли у тебя что-нибудь добавить? Если честно, мне кажется, что ты тоже описала эти три шага. Я просто один раз проходила, ну не один раз, а просто вот такой, один из больших был кейсов, когда мы именно так и прошли и увидели, как люди с удовольствием, на самом деле, вовлекаются в твое предложение, когда ты говоришь, что так, чего-то мы тут немножечко буксуем, а давайте мы вообще поговорим, а что нас что нас связывает. Для меня просто всегда очень большой... И инсайт с одной стороны, и как вот это как по голове все время с другой. Не понимаю, почему я там все время как-то про это забываю, что те ключи или те Инструменты, которые ты пытаешься подобрать, такие достаточно универсальные, когда ты говоришь, ну что, давайте мы сейчас там, не знаю, обменяемся кружочками. И только спустя некоторое время, когда человек перед тобой раскрылся, он говорит: Для меня кружочек это кошмар, я не могу найти силу на кружочек. Это вот то, что ты рассказывал, например, про Zoom. И я понимаю, что очень часто нужно и к себе, и к людям так попробовать начать с самых минимальных просьб тире, там, да, требований. Вот ты говоришь, что да, они там ждут от тебя общение, но я в последнее время как-то вообще начала подбирать такие формы, когда спрашиваю людей, а как бы вам было бы комфортно, да, то есть кому-то в формате walk talk удобно со мной поговорить вообще по телефону, а кому-то действительно я спрашиваю, например, у нас тоже такое было, мне говорят, слушай, у меня все время вообще звонки, встречи, вечером хоть как-то пытаюсь побыть с семьей, пришли мне вопросы, я наговорю тебе голосовыми, тебе так ок. То есть я бы единственное, что добавила, это... Будет супер гибкими. Вот для меня это последнее время. Я просто понимаю, что я периодически прошу э, к себе гибкости от других людей, потому что я понимаю, что я там не смогу, например, в, там, на что-то разорваться. Но я понимаю, что и людям это очень круто предложить. То есть я, например, в последнее время вообще там всем говорю, там можно записать. Там, ты можешь записать голосовой, если тебе удобно. Мне говорят: ой, спасибо большое, что ты там сама предложила. Поэтому, поэтому, когда вы работаете с сообществом, э, и тем более вы мало знакомы с людьми, подбирайте, предлагайте на выбор ключи. Даже не подбирайте, не ищите их, а просто пойдите: Вот, давай, как тебе удобно. И человек вам скажет, и мне кажется, что это тогда тоже очень сильно сразу разобьет лед вот в этих таких неловких первых попытках найти
0: общий язык. Очень ценное замечание, вообще дополнение. Супер, согласна. Спасибо тебе за него. Как гласит теория сопротивления изменениям, если людям предоставить выбор, у них появляется ощущение, что они здесь определяют э, все. И вообще люди взрослые не очень любят, когда за них все решают. Поэтому предоставляйте выбор, давайте людям ощущение, что это они изменения привносят, они а вы пришли в их жизнь менять все и вся. Ну что, будем заканчивать. Соня, спасибо тебе большое. Мне кажется, ты получился очень человекоцентричный с кейсами, с примерами разговор, в котором мне было ужасно тепло и приятно с тобой говорить. И я много ценных себе мыслей забираю как
1: комьюнити-менеджер, как человек, который собирается строить новое комьюнити. В общем, огромное тебе спасибо. Спасибо большое. Мне было очень приятно. Получился классный вечер. Поэтому я очень надеюсь, что многие, кто нас сегодня послушает, с одной стороны, вспомнят про те сообщества, в которых они уже э, существуют, и подумают, а может быть, там что-то интересное происходит. А с другой стороны, если вы работаете в компаниях, где есть какие-то клубы, и когда вас туда приглашают, знаете, что, я надеюсь, что в большинстве компаний действительно люди очень стараются, чтобы вам было комфортно. Поэтому, в общем, помните, что вы не одни. А вокруг вас есть люди. Люди, которые думают о вас, переживают о вас, хотят вам помочь. Вот. И пусть от сила сообществ и этих лик героев будет как можно больше. Спасибо. Всем пока-пока.